1: Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de 89.1 FM, CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta donde se encuentra usted, a través de las diversas plataformas, por ejemplo, la plataforma de Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, o bien también en podcast, en las diferentes plataformas al respecto, Spotify, uh, Apple Podcast. Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, repetición esta misma noche todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Le mando cordiales saludos hasta donde sea que usted esté. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio, y aquí la encargada de la producción general es la señora Lisbeth Ulet. Bueno, hay que decir que después de tres jornadas bursátiles dramáticas en jueves, viernes y martes, con un descanso el lunes, puesto que fue feriado en Estados Unidos, allá en Nueva York este miércoles, pues regresaron las ganancias y regresaron las ganancias sólidamente con números positivos desde el campanazo de apertura hasta el campanazo de cierre de la jornada. Al final, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,6%, el Nasdaq Composite con un salto de 2,71%, mientras que el Standard Poor's 500 quedó con una ganancia de 2,01%. Eh, definitivamente son buenas noticias para los inversionistas accionarios. Eh, y lo que sí sucedió es que las pérdidas de las tres jornadas anteriores pues fueron, digamos, un golpe de realidad. Primero, de que todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Porque de repente parece que hay gente que se le olvida eso, sobre todo inversionistas en la bolsa en estos tiempos. Y sobre todo empezó a levantar cuestionamientos sobre si acaso habría terminado o terminó ya el efecto del estímulo de los bancos centrales del mundo porque el masivo estímulo económico inyectado por los bancos centrales del mundo ha sido pues una de las determinantes para que el mercado accionario se catapultara a récords históricos, varios, muchos. Sin embargo, pues todo tiene un límite y entre jueves y el martes los precios de las acciones tuvieron un tremendo ajuste luego de haber estado alcanzando varios máximos históricos sucesivos en lo que pareció ser el punto que los inversionistas están dispuestos a tolerar. El remate de acciones tecnológicas fue particularmente severo. Este miércoles los inversionistas volvieron al mercado, como estábamos viendo. Eh, sin embargo, hay que decir que hay que ver durante el futuro cercano si los inversionistas están dispuestos a continuar llevando los precios a nuevos niveles o si se mantienen en el, los niveles actuales o cercanos a los actuales, o bien deciden que los precios están muy caros dadas las circunstancias económicas y geopolíticas actuales y entonces empiecen a vender acciones. Es decir, lo que suceda en la jornada de jueves y jornada de viernes va a ser determinante para saber si continúa el rally o no. Yo... Aquí le adelanto que si las jornadas del jueves y viernes son positivas, eso confirma que el rally continúa y continuará. Si hay pérdidas en jueves y o en viernes, entonces muy probable es que los inversionistas estén de mínimo pensando que ya los precios ya están bien así como están y probablemente incluso piensen que están un poco caros y los hagan bajar. Y la pregunta es quién sabe qué, cuánto, ¿no? De tal manera que, recapitulando, si hay ganancias jueves y viernes, el rally continuará. Va a haber seguir habiendo ganancias la próxima semana y la que sigue también. Si hay pérdidas el jueves y o el viernes, entonces eso significa, desde mi punto de vista, que el rally terminó y habrá que ver si se mantienen los precios así o comienzan a bajar. Ya lo veremos y usted me puede citar lo que yo dije, me equivoque o esté cierto, ¿ok? Bueno, estos remates accionarios del jueves, viernes y martes fueron especialmente duros para los títulos de, las de la automotriz eléctrica Tesla, que solamente el martes los títulos de Tesla registraron su peor caída en los 10 años que la empresa lleva cotizando en bolsa. Las acciones de Tesla se desplomaron 21% el martes, luego que Standard Poor's rechazara incluir a Tesla dentro de sus 500 del indicador S&P 500 de las más grandes empresas de Estados Unidos. Y es que el haberla incluido hubiera significado que los administradores de fondos de inversión atados al desempeño del indicador automáticamente tendrían que comprar acciones de la empresa. Con esa caída la valuación de mercado de Tesla des se desplomó en 80 mil millones de dólares. ¿Eso que se desplomó, 80 mil millones de dólares, es más que lo que valen en el mercado todas las acciones combinadas de Ford y General Motors? Desde que alcanzó su nivel máximo el 31 de agosto, las acciones de Tesla han perdido 31%. Sin embargo, aún así... Las acciones de la empresa se han casi cuadruplicado en lo que va de este año. Otro mercado en problemas es el mmm, petrolero. Los precios petroleros sufrieron una nueva embestida luego de una ominosa señal del principal productor del mundo. El precio del referencial estadounidense, el West Texas, cayó 7% el martes, su peor caída en casi tres meses. Lo mismo para su cierre en la jornada en $36.76. dólares con 76 centavos el barril. Pero en, momento, en algún momento de la jornada llegó a estar cayendo hasta 9%. Esto es en la jornada del martes. El referencial mundial Brent cayó por debajo de los 40 dólares por barril por primera vez desde finales de junio. Este miércoles los precios tuvieron una ligera recuperación, pero aún permanecen los temores sobre cuánto petróleo en realidad necesita la alicaída economía mundial. Ya normalmente pesada en consumo, mejor dicho, ya normalmente, eh, exactamente, normalmente pesada en consumo la temporada vacacional veraniega de los Estados Unidos, que es la época del año en la que más se consume combustible, Presuntamente porque los estadounidenses salen en sus automóviles de vacaciones, pues esta ya terminó, esta época, y, la, y que tampoco fue tan poderosa. Y la demanda por combustible para aviones pues sigue por los suelos, al igual que los propios aviones. Este último desplome se dio luego que el país líder de la OPEP, Arabia Saudita, tomara la decisión de recortar su precio oficial de venta de petróleo para sus principales clientes en Asia y Estados Unidos, y pues nunca puede ser señal buena, positiva, cuando el principal exportador de petróleo del mundo siente la necesidad de recortar precios para atraer a clientes. Esto lleva al mercado a concluir que en realidad nadie sabe cuánto tiempo tomará para que se recupere la demanda petrolera. Bueno las empresas estadounidenses estarán cada vez más pesimistas respecto de las tensiones comerciales entre Washington y Beijing, podrá ser. Sin embargo, ninguna de ellas quiere privarse de hacer negocios con la segunda economía más grande del mundo. Una encuesta realizada por la Cámara Americana de Comercio de Shanghái reveló que el 92% de los encuestados afirmó estar comprometidos en permanecer en el país aún si sigue fracturándose la relación entre Estados Unidos y China. Más de un 25% de las empresas encuestadas dijo prever que las relaciones comerciales entre ambos países se mantendrán indefinidamente. Hace un año, solo el 17% pensaba lo mismo. Mientras tanto, un 20% de los encuestados dijo esperar que las tensiones continúen por no más de tres o cuatro años. Y solamente un 14% dijo pensar que los conflictos se resolverán dentro del próximo año. Por otra parte, un 32% de las empresas dijo que el empeoramiento de las relaciones chino-estadounidenses está afectando su habilidad de retener a sus empleados en China. Y solo algunas empresas mencionaron que reducirían sus inversiones en China ante la incertidumbre por los problemas comerciales intrínsecamente esta es opinión mía, intrínsecamente me parece a mí que estos datos dejan ver que las empresas están pensando que Donald Trump se va eso es lo que yo creo o sea, ¿para qué nos vamos si al cabo que ya se va Donald Trump? aquí nos quedamos y vamos a ver qué pasa cuando llegue Joe Biden, ya sabemos qué va a pasar, Joe Biden va a ser mucho más suave o mucho menos este, recalcitrante con China. Eso es lo que yo opino. Bueno, cambiando de tema, cuando recién comenzó a desarrollarse la industria del vapeo o el vaping, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos tomó una posición laxa respecto de su regulación. Pero pues ya no. Este miércoles fue la fecha límite para que las empresas productoras entreguen sus solicitudes a la autoridad para poder vender los aparatos de vapeo, así como los líquidos que van dentro de estos aparatillos, de estos pitillos electrónicos. Pero seis de las más importantes organizaciones médicas, incluyendo a la Asociación Americana del Corazón y a la Asociación Americana del Pulmón, han urgido a la autoridad a que no autorice la venta de productos de vapeo en Estados Unidos, alegando que estos van dirigidos a los menores de edad y que no hay evidencia de que estos elementos efectivamente ayuden a dejar de fumar cigarrillos como es como se, los, se, se tratan de vender, así es como se venden, como que es una buena alternativa al cigarrillo una alternativa saludable al cigarrillo. Por su parte, los grupos en favor del vaping expresan su temor de que una estricta regulación lleve a la desaparición a los pequeños productores de artículos para el vaping. Pero aunque algunos expertos en salud pública argumentan que el vaping de hecho ayuda a los viciosos a dejar al tóxico cigarrillo, el rápido ascenso en el uso de vapings entre chicos de edad escolar ha alarmado tanto a los padres como a los políticos de los padres. Y esa es la determinante que ha llevado a las autoridades a endurecer su postura respecto del vaping. Por tanto, el futuro de las empresas de vapeo luce bastante nebuloso. Bueno, a principios de agosto, casi medio millón de personas se congregaron para el rally anual de motocicletas que dura 10 días en el poblado de Sturgis, en Dakota del Sur, medio millón de personas. Y a pesar de las advertencias de parte de las autoridades sanitarias, la mayoría de estas personas dejó en casa los cubrebocas y ni qué decir del distanciamiento físico, no lo hubo. Bueno, pues este miércoles un estudio aún no verificado por otros profesionales, Asegura que el evento resultó en todo un foco de infección del COVID-19 que podría ser responsable por hasta 267 mil infecciones. Esto sería uno de cada cinco casos reportados en los Estados Unidos entre el primero y el 5 de agosto. Esto representa un gasto de 12.200 millones de dólares en cuidados de salud. El estudio afirma que el evento de Sturgis representó un salto de 35% en el total de infecciones de todo el estado de Dakota del Sur. A esto, la gobernadora del estado calificó al estudio como una ficción. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que dicen otras autoridades respecto de este tema, respecto de este estudio. Hablando de estudios, bueno, quizá usted ya se enteró de que las pruebas que estaba haciendo la farmacéutica AstraZeneca con la Universidad de Oxford para una vacuna al COVID-19, pues estos pues, se, se detuvieron, fue puesto, se postergaron los estudios por segunda ocasión luego que un voluntario tuviera una enfermedad inexplicable. Eh, eso fue lo que pasó. Eh, había muchísimas esperanzas sobre esta vacuna en particular que ha, ha estado siendo probada en decenas de miles de personas en la fase 3 de pruebas. Bueno, de esas decenas de miles, una persona cayó enferma de manera inexplicable. Un vocero de esta alianza para hacer la vacuna dijo que este tipo de interrupciones o de postergamientos es normal y que las enfermedades a veces suceden por casualidad, espontáneamente. Eso es lo que dijo esta persona, este eh, vocero, ¿no? Mientras tanto, Inglaterra endureció las restricciones y los confinamientos por el coronavirus luego de un aumento en casos del COVID-19, y las señales, por tanto, de que su sistema de pruebas o sistema de testeo ...está realmente batallando para cumplir con la demanda. A partir de lunes, las reuniones tanto bajo techo como en el exterior... ...serán limitadas a solamente seis personas... ...y las que violen este reglamento o esta petición, vamos a decirlo así enfrentarán penas o mejor dicho multas mucho más severas a principios de esta semana a nivel local en algunos pueblos de inglaterra y de gales también hubo también eh, encierros y confinamientos después de un aumento importante de los casos en estos lugares Bueno, China declaró su intención de establecer nuevas reglas a la seguridad de datos, por supuesto que como respuesta ¿no? Como respuesta a los esfuerzos de Estados Unidos de estar atacando a la tecnología china. El gobierno chino dijo que no les va a pedir a las compañías a que compartan sus datos, sobre todo los que tienen fuera del país, y que les provea al gobierno de accesos por la puerta de atrás, el Backdoor Access, como se llama en inglés, no, dice que no lo va a hacer. Pero el anuncio se dio a solamente unos cuantos días antes de que se cumpla el plazo para que TikTok, esta aplicación de redes sociales china, deba ser vendida a una empresa estadounidense si lo que quiere es seguir operando dentro del principal mercado del mundo que es Estados Unidos. Bueno, y si usted, donde quiera que usted esté, piensa que la política, la clase política, el gobierno de su país va mal, pues ¿qué le parece allá en Sri Lanka, donde un político ya era político y que había sido ya condenado a la pena capital, condenado a morir por asesinar con su propia mano a un activista de la oposición, bueno, pues fue juramentado como miembro del Parlamento de Sri Lanka. Este miembro, que se llama Premalal Jayasekara es un miembro del partido gobernante y luego eh, estaba ya él acusado, estaba acusado de la muerte, estaba en la cárcel acusado pues de la pena capital, pero luego después de que se cerraron las nominaciones durante las elecciones del mes pasado, se le permitió él eh, cam hacer campaña por una curul en el en el parlamento de Sri Lanka y se lo dieron no, digo hablando de manejos políticos internos lo sacaron de la cárcel ya lo perdonaron y ahora es diputado este señor ya saqueara ya secara asesinó a su rival en un evento electoral en el 2015 y ahora ya es Parlamento. Casi, casi, casi parecido a lo que pasó en Colombia. Voy a tener que decirlo así. Casi, ¿no? La legitimidad del crimen. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. CRC 89.1 oyentes informados el
2: agua es vida, salud y bienestar por eso vos y los tuyos necesitan agua purificada ozonizada y embotellada San Ángel hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel disfrútala naturalmente y viví una experiencia
0: con agua purificada San Ángel, pureza que se siente búscanos en Facebook como Agua San Ángel Fue un mensaje de la
1: Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, déjeme, voy a hacer una presentación, voy a hacer un preámbulo para presentar este tema. Eh, para que lo entiendan pues los que nos escuchan fuera de Costa Rica porque aquí en Costa Rica ya está incluso hasta trillado el tema este que es el famosísimo tema de crucitas, ¿qué es crucitas? crucitas en Costa Rica pretendía ser la primera mina a cielo abierto para explotación de oro en Costa Rica en la época de la presidencia de la segunda presidencia de Óscar Arias este gobierno eh, concesionó para explotar ese yacimiento a cielo abierto a una minera canadiense. Tiempo después hubo mucha oposición a esa concesión por parte de los activistas ambientales. Hay que recordar que Costa Rica tiene una vocación muy verde, y en teoría, las minas a cielo abierto tenían una serie de. de tienen, en teoría, digo, este era el alegato, ¿no? Que tiene una serie de daños ambientales, etcétera, total, para no hacerte el cuento largo demasiado. Eh, echaron para atrás la concesión, cancelaron la concesión, obviamente quedaron remal en este país con los canadienses, hasta la fecha creo que todavía hay disputa, todavía se les debe varios cientos millones de dólares que hay que pagarles en compensación por todo, la, porque es lo que se lleva con la concesión, ¿no? Eh, a la voz de que Costa Rica es un país verde y verde nos queremos quedar. Bueno, hasta ahí, ojalá... Bueno, y después, por supuesto, que después persiguieron y siguen persiguiendo al presidente o al expresidente Oscar Arias este, por un asunto que le dicen prevaricato, que ahí le encargo a usted que lo google, este, y, y, y porque lo, lo, lo están persiguiendo por, por haber osado haber eh, otorgado aquella concesión que después le echaron para atrás, ¿no? Bueno, hasta ahí todo hubiera estado muy bien. Si no fuera que, desafortunadamente, ¿usted cree que ahí se cerró el asunto? Pues no porque resulta que esa mina a cielo abierto que no, se de, que no se hizo, pues sí se hizo, nada más que ilegalmente, porque ahora están ilegalmente explotando oro en esa mina. Eh, hay cifras que se saltan por todos lados, hay algunos reportes periodísticos que dicen que han salido 2.500 toneladas de oro de Costa Rica de manera ilegal, están hablando de cantidades de 500 millones de dólares que se han extraído, eh, hay un documental en Netflix que habla sobre la extracción ilegal de oro a, a cielo abierto, no en Costa Rica, pero en Perú, que ilustra lo que está pasando en Cruzitas. Y total, este asunto de Cruzitas es un bochorno total. Todo ha salido mal. En teoría, si el gobierno estuviera vigilando que no hubiera extracción ilegal, pues no lo hubiera, pero pues el gobierno no tiene capacidad de estar... Eh, eh, vigilando eso, con todo hubo un allanamiento por allá en las últimas semanas, pero es un ojo morado desde cualquier punto de vista. Bueno, eh, vamos a ver qué otros, tal vez hablar de qué ejemplo, ah, ya, ya nosotros aquí eh, hace un par de años aproximadamente tuvimos una entrevista muy interesante con un minero, con un presidente de minas en Perú que nos hablaba acerca de la manera correcta de explotar una mina a cielo abierto, que se que por cierto se explotan en todas partes del mundo, eh además en Costa Rica pues no quisieron, pero este si se quieren hacer bien las cosas, se pueden hacer bastante bien de acuerdo a lo que platicamos con aquel presidente de una minera en Perú, en una entrevista muy interesante, pero bueno, tal vez podemos hablar de otros ejemplos, no eh, eh, o de otras vías para poder haber hecho esto, yo le agradezco mucho que esté conmigo María Elisa Febres. Ella es abogada, especialista en Derecho Ambiental. De hecho, tiene un PhD, un doctorado. Eh, este doctorado es en Conservación Ambiental. María Elisa, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Eh, buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, es un doctorado eh, multidisciplinario en Desarrollo Sostenible, que es lo ya. que eh, sí. precisamente... Eh, queremos conversar hoy, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Porque,
2: como como eh, lo decía, eh, hay mucha información circulando, pero a la misma vez, vemos que hay información contradictoria, datos de todo tipo, y son cosas que generan también, pues, eh, mucha incertidumbre en la, en la opinión pública, y que es muy importante, pues, llevar el debate ya a, a cuestiones, técnicas, objetivas dentro de criterios técnicos y, y un análisis desde una visión integral, porque también lo que vemos es que eh, hay muchas posiciones que solo, solamente están viendo una parcialidad. Esto es algo que hay que ver este, con una visión sistémica del problema, de la situación, del contexto socioeconómico de Costa Rica y de, de los objetivos que buscamos de desarrollo sostenible, que definitivamente es así, no lo podemos
1: dejar de lado. Uh -huh, definitivamente, por cierto, déjeme nada más aclarar un poco que eh, María Elisa, ella es eh, de origen venezolano, y María Elisa no solamente es que eras de Venezuela, sino te, que tú en Venezuela eh, fuiste, eh, 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 trabajaste para el gobierno, en el área de, de conservación, etcétera. Sí, trabajé
2: para, para el Ministerio del Ambiente.
1: Exactamente, correcto, y, sí. y, y creo incluso que tienes experiencia, o hubo experiencia también eh, con, eh, similares a este tipo de explotación de minas en Venezuela en tu época.
2: Eh, sí, eh, estuve involucrada en, en varios proyectos, aunque debería decir que como en todas partes se cueste nada, eh, es difícil igualmente hacer una comparación por por todo lo que implica la situación tan particular de Venezuela en términos de, de guerrilla en términos de, de ya otro nivel hablaríamos de conflictos que no son le, le, afortunadamente los de Costa Rica, ¿no? claro. Aunque la situación no deja de ser eh, bastante bastante grave.
1: Claro, claro. Eh,
2: incluso eh, se, se, se ha dicho mucho, eh, hay mucha, oh, muchos datos. Eh, pero también mucha incertidumbre de, de, de muchas cosas, del potencial minero de la zona, de la disponibilidad que hay. O sea, se había dicho primero, la empresa originalmente en los estudios de prospección que hizo había hablado de que se podía eh, eh, recabar 2,5 gramos de toneladas por material. Y ahora, según los informes de lo que están eh, recabando los coligalleros, se habla de hasta 10 o hasta 20 eh, gramos. Entonces, se habla de inconsistencias también en, en la información. Igualmente, sobre la cantidad de los coligalleros que están presentes, sobre la procedencia de, de los coligalleros, si son espontáneos o son organizados, incluso sobre la magnitud o el tipo de daño ambiental existente, sobre el uso o no el uso del cianuro y del mercurio. Es decir, está corriendo mucha información y esperamos pues que, que realmente las autoridades reporten lo, lo que está ocurriendo con transparencia y que se estén tomando al día de hoy al menos las medidas que no se hubieran tomado porque ya esto es, ya se reporta que es desde hace cuatro años. claro Y el exministro ha reconocido pues que el gobierno fue muy débil en este control. Y eso es lo que ha llevado a, a, un, a lo que han denominado incluso un desastre sí. eh, no solo desde el punto de vista ambiental sino también desde el punto de vista social por todo lo que está allí involucrado Me... en términos de salud, como que ha reparecido malaria, prostitución tráfico de armas eh, en fin eh, algo eh, una anarquía completa claro. y eh, algo que, que demuestra pues que hay un reto muy grande para Costa Rica en términos de la gobernanza en Cruzita
1: eh, me interesa muchísimo, tú siendo, uno, experta en leyes, y dos, experta en conservación ambiental, que tienes ese perfil, y tres, que eres extranjera, aunque resides en Costa Rica, eh, ¿te atreves a decir, te atreves a darnos tu opinión en base a tu experiencia, a lo que has visto? ¿Qué es lo que debió, uno, qué es lo que debió haber, cómo se, cómo se debieron haber hecho las cosas originalmente o dónde está el problema original?
2: Eh, bueno, es es difícil eh, comparar de o, o algo que no fue que, que no sabemos exactamente cómo hubiera sido eh, y compararlo con lo que está pasando ahorita sin controles. Aunque por el hecho de que ha sido pues una explotación continuada por cuatro años que ha involucrado mercurio y que ha sido completamente sin control, pues eh, los efectos pues, pues son bastante eh, graves eh, en comparación a lo, que, a lo que pudo haber sido una explotación controlada y con, con buenas prácticas ambientales eh, a través de una concesión sabemos que cada país tiene pues, la potestad de regular sus propias actividades dentro de su territorio sin embargo esas actividades tienen que hacerse bajo condiciones que se apeguen a unos estándares y a unos principios internacionales entre ellos los del desarrollo sostenible verdad y Esto esto involucra aspectos tanto ambientales como sociales también. Entonces, no se trata de permitir actividad como la explotación minera en, a cualquier costo, claro. sino de poner las cosas como en un justo término. Claro. Por ejemplo, eh, yo no creo que sea un buen punto de partida decir que la minería per se es compatible con el ambiente o que la minería es sostenible. O sea, no, no, no la llamaría así. Sin embargo sí podemos hablar de que puede haber posibles contribuciones del sector minero al desarrollo sostenible. Es decir, que a partir de la minería puedan generarse procesos eh, sociales y económicos y un entorno que le aporte verdaderamente al, al desarrollo sostenible.
1: O sea, eh, Entonces, eh, eh,
2: eh, ahora, si bien existen, eh, como como bien decías, que Costa Rica siempre como eh, país verde, ¿verdad?, eh, pero también se ha cuestionado mucho que existen posiciones radicales de preservacionismo absoluto que niegan de plano que puede haber cualquier posibilidad de minería. Eh, bueno, a mi juicio no necesariamente estas posturas basadas en, en criterios técnicos, sino más bien ideológicos y pues estamos claros que eso no sería lo correcto. Sin embargo, eso no debe llevar a, a desestimar preocupaciones ambientales que son legítimas y que están fundamentadas y que también este pues representan a una buena parte de la población. En este caso, yo no veo suficiente decir que porque hay un estudio de impacto ambiental y porque hay unas garantías ambientales que se pueden ejecutar en caso de un cumplimiento, ya eso significa que es una minería sostenible. Eso es eh, más bien lo mínimo a lo que se podría aspirar. ¿verdad? La idea es como poder debatir y poder concluir si los beneficios del proyecto son lo suficientemente importantes como para aceptar y permitir la actividad. Entonces, sabiendo que, por supuesto, hay unos costos ambientales, pero trabajando para que esos costos estén bajo control, bajo cumplimiento de límites permisibles de unos estándares de calidad, de buenas prácticas ambientales, y así sí si se creen condiciones para un desarrollo continuo que sea más allá del tiempo que vaya a estar activa la mina, que haya un, 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 un apalancamiento para un verdadero desarrollo en la zona y, por supuesto, una contribución real para el país.
1: Claro. Eh, Mar María Elisa, yo, yo sé que tú no has estado en, en cruzitas, eh, pero eh, eh, aquí, eh, ahora que estamos en este punto en el que se está explotando eh, de manera ilegal, y que estos explotadores ilegales utilizan justamente mercurio, el cual en una situación de formalidad está totalmente prohibido, hay, hay maneras mucho más limpias de extraer minerales que usando mercurio, pero ya cuando lo hacen de manera informal utilizan mercurio, que es lo que decía el documental de Netflix sobre la minería ilegal en Perú. Pero entonces, eh, 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 ahora este gobierno, ahora la crítica sobre este gobierno que se está explotando esa cosa, esa, esa mina, de manera ilegal, usando mercurio, entonces la crítica es, ah, es que eso okay, aquello ya es ahora un desastre eh, eh, ambiental. Y este gobierno se defiende mucho, es muy sensible con eso, y dice, no, 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 es que no es un desastre ambiental. este ¿Nos puedes poner un poquito en contexto? Este, ¿Es terrible que usen mercurio? ¿Es un desastre? ¿No es desastre? ¿Qué está pasando?
2: Sí, por supuesto. El, el mercurio, sobre el mercurio existe un convenio eh, internacional, el convenio de Minamata que, que se suscribió en el año 2017 y también está el convenio de Basilea sobre los desechos peligrosos y se controlan, por supuesto, para proteger la salud humana, o sea, el medio ambiente, porque ¿qué pasa? Va, se van a contaminar eh, los ríos, se van, a se van a contaminar el subsuelo, pero todo eso eh, va a llegar a la población con este, pues, consecuencias eh, muy graves para la salud. Entonces, de allí... La, eh, la necesidad de regular eh, todos estos eh, el uso de todos estos eh, componentes, ¿verdad? Justamente el proyecto de la Asamblea Legislativa eh, está fundamentado en, en estos dos proyectos y habla de la posibilidad de eh, abrir pues la minería metálica de oro a cielo abierto en Crucitas. Eh, yo me pareciera ver que sí hay un punto de encuentro con el Ejecutivo en el sentido de que, por lo menos he visto al algunas declaraciones en donde eh, ya se ha aceptado que esta anarquía no puede ser y que eh, realmente lo idóneo es pasar a regular la actividad. Claro, la, la diferencia entre las propuestas del, del Legislativo y el Ejecutivo está en que el, el Ejecutivo... Eh, no, no estaría autorizando la actividad a cielo abierto sino eh, subterránea y realizado a través de, de cooperativas, es lo que al menos han sugerido eh, pues eh, posiblemente con la idea de que esto de que esto sea, eh, genere una menor afectación
1: Pero ok, pero por lo pronto y, y, y lo quiero reiterar no por ser amarillista sino porque creo que es importante reiterarlo. Tú como experta eh, especialista en derecho ambiental y en desarrollo sostenible, eh, y lo que conoces tú acerca de, de, del uso de mercurio en la minería ilegal o informal, eh, ¿cómo lo definirías? ¿Desastre? ¿Terrible? ¿Peligroso? ¿Qué, eh, qué, qué sí, término usarías?
2: Eh, como, como decía antes, por el hecho de que, de que ya, desde lo que se reporta, son cuatro años, de este de esta actividad un uso continuado y un efecto acumulativo que hay en donde incluso el, el ministerio público este ha dicho que es eh, difícil determinar eh, como la, la titularidad de las personas que estarían que estarían eh, cometiendo estos estos delitos porque o sea, al ser personas informales, no hay un registro, son personas que entran, salen a través de la frontera, pues es algo que escapa realmente de eh, la posibilidad de que haya un resarcimiento.
1: Claro. Bueno, y ahora, desde la mismo, desde la misma plataforma, la misma pregunta que te hice anteriormente, en eh, base a tu experiencia, y eh, voy a ser un poco reiterativo porque ya hablaste de esto, pero te lo quiero, lo quiero reiterar. Si sí es posible, tú como, como especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, es posible de una manera regulada, de una manera formal, explotar eh, una mina a cielo abierto de oro y no causar un desastre ecológico?
2: Bueno, digamos que, eh, por ejemplo, una de las instituciones de más alto nivel especializado en el área, como es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha hecho ya análisis considerando que la minería a gran escala y a cielo abierto, pues tiene potencial para que a través de ella, es lo que decía, para que a través de la minería y de todo un encadenamiento se pueda aportar para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y este, pues, han comenzado a recabar como ejemplos de buenas prácticas. ¿Y por qué digo esto? Eh, eh, estamos en el Concierto de Naciones, con un plan de acción que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esa agenda tiene una cantidad de temas prioritarios como son lucha contra la desigualdad, la pobreza, el hambre, la importancia de tener educación y trabajo decente, el cuidado del clima y de los ecosistemas, y trabajar también con innovación, alianzas entre sectores públicos, privados, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puede incidir la minería en que caminemos hacia estos objetivos. O sea, eh, eh, ¿La minería los, los, los apoya o los menoscaba? Yo pienso que depende de cómo lo hagamos y habrá que determinarlo en cada en cada caso. Eh, por supuesto que es un reto, pero pudiera resultar una gran oportunidad para movilizar recursos, bien sea humanos, físicos, tecnológicos y financieros, que no sirvan que, que para avanzar hacia, hacia el logro de esa sostenibilidad. Entonces, las la respuestas o las fórmulas eh, hay que construirlas. Y eso es un proceso que, que habrá que acometer y, y habrá que hacer de la, de la manera más inclusiva posible, porque ese es eh, otro punto importante. Eh, por supuesto, eh, medidas o decisiones unilaterales no creo que lleguen eh, a buen puerto, siempre hay que eh, tener el involucramiento de, de de los sectores sociales y más pues de las áreas de influencia del, del proyecto, ¿verdad? Eh, quería mencionar sí. que precisamente Costa Rica fue protagonista en el año 2018 de un tratado regional súper innovador eh, un instrumento realmente histórico en el tema ambiental, que es el acuerdo regional sobre acceso a los derechos que tienen el, eh, los pueblos, de acceso a la información, acceso a la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las propuestas que se hagan la toma de decisiones tienen que involucrar a través de diferentes mecanismos de, desde el propio diseño de las de, de los proyectos a las, a las comunidades involucradas. Entonces, esto es muy importante, porque yo no creo que si se dicta una ley eh, que no sea consultada y que no cuente con, con la anuencia de las comunidades, esto, esto eh, pueda ser viable. Y por otro lado también sería un piso jurídico muy débil muy débil y, y podría estar atentando a la estabilidad de cualquier eh, concesión o permiso que se dé, pues al tener eh, algún tipo de vacíos en los procedimientos y en todo lo, lo que se considere, porque eh, veo que el, los proyectos de la Asamblea hacen mucho énfasis en el tema de, eh, de la contaminación, pero pues el, la mina es mucho más allá de la contaminación, hay que ver todo el tema de la diversidad biológica. Este, que está allí involucrada, de los bosques este, que, se, que se van a afectar, que se están afectando y que se van a afectar, pero sí hay que dar eh, una visión eh, bastante más amplia y no solamente atender la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, sino también la dimensión social, eh, porque como lo, lo que decía antes, con la idea de que la minería sea una palanca para el desarrollo de esas poblaciones. Y haya un encadenamiento, que pueda haber eh, innovación, que pueda haber realmente una garantía de estabilidad en el largo plazo con la integración de la comunidad, como eh, maximizando que el empleo sea de población local, que la demanda de bienes y servicios este, también por parte de la empresa y de los proveedores, proveedores de la empresa sea también eh, local, eh, y de esta manera, aprovechar ya de una manera integral las oportunidades de desarrollo que puede ofrecer el sector minero.
1: Fíjate que me, me, te, te tengo que decir que me encanta el punto de vista tuyo eh, bastante balanceado y bastante objetivo, tengo que decirlo, y supongo que será porque eres abogada. Eh, en tu experiencia, o sea, tú, tú como especialista en Derecho Ambiental, Desarrollo Sostenible, que has estado en estos temas durante tanto tiempo, a pesar de que eres joven, y has estado eh, a nivel gobierno también eh, estos temas como tú lo estabas infiriendo hace rato eh, tienden a politizarse bastante este tema este asunto de, de eh, los ambientalistas y etcétera eh, hay demasiada ideología demasiada política ahí metida eh, empiezan a politizar a los, a los pobladores etcétera ¿en qué momento en qué momento desde tu punto de vista se empieza o sea, Al punto que es imposible platicar con ellos, ya ni siquiera puedes platicar con ellos. Entonces, ¿en qué momento se empieza a politizar? ¿Cuándo es cuando se echa a perder el proceso, María Elisa?
2: Sí, bueno, cuando realmente eh, se, se involucran, eh, como decía yo, una visión parcia, pa, parcial y no se da una, una visión integral del problema porque si yo solamente veo pero, lo ambiental... De, de acuerdo, pero
1: en qué momento se eh, polariza si esto. Si solamente
2: veo lo social, que es evidente el, el, el problema de la crisis y la necesidad de que, de que, de que hayan recursos eh, para el país, eh, entonces la idea es ver esto desde una perspectiva integral y desde una perspectiva técnica, y cuando digo técnica no me refiero solamente a técnica minera desde el punto de vista de geología, sino técnica eh, jurídica, política, eh, realmente alineándonos a lo que son los estándares y las tendencias
1: de, eh, internacionales. De, de, de acuerdo, María Elisa, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la pregunta es en qué momento deja de hacerlo, ¿por qué este tipo de temas...? Atrae tanta ideología, tantas pasiones y, y es imposible es imposible abordarlos. En muchos casos se, ya, se, se rodea de gente que no puedes hablar con ellos. Es, es, eso es por un lado. Por otro, déjame te pregunto. En muchos países, no, no, no estoy seguro si es en el caso de, de, de Costa Rica con Cruzitas, pero sí en muchos países siempre al final terminan señalando la influencia de ONGs extranjeras. Eh, y yo te pregunto, ¿por qué?
2: Sí, eh, como bien lo decía, eh, hay muchas pasiones en, en estos temas. Eh, el, tema, el tema ambiental y el tema socioambiental siempre eh, pues va a despertar eh, alrededor del mundo y eh, el tema ideológico pues eh, se, se logra permear y realmente distorsionar muchas eh, muchas de las cosas por, eh, hay un, un ejemplo eh, en el caso de la concesión de, de crucitas por ejemplo eh, de, eh, parte de las de, la, de las decisiones que se tomaron en el momento eh, era decir que, que, la, que la minera canadiense pues no tenía eh, suficiente experiencia en lo que eran bosques tropicales porque no es un ecosistema con el que estuviera eh, acostumbrado a trabajar entonces eh, la administración la administración en este caso eh, ambiental puede actuar en función de un principio de precaución y eh, señalar que cuando hay algún tipo de duda se favorece al ambiente entonces eh, aunque no haya una certeza eh, tal acerca del daño que se puede ocasionar eh, la administración está facultada para decir eh, no. Eh, sin embargo, en ese caso eh, veo yo que, que también hay muchas otras alternativas porque y, y eso es lo que tenemos que ver hacia el futuro. No es solamente eh, cerrar las puertas, sino tratar de buscar a través, eh, como, como hablaba, de los objetivos de desarrollo sostenible, que habla de la necesidad de innovación, de alianza. Entonces, en este caso a través de formas creativas, eh, pues promover cuál puede ser el aporte, de, como hablabas de las ONG, precisamente cuál pudiera ser el aporte de las ONG en Costa Rica, cuál pudiera ser el aporte de las instituciones académicas y de investigación de Costa Rica que pudieran venir a, a, a saldar ese, ese vacío que la, que, la, que la empresa canadiense pudiera tener. Entonces, cómo a través de alianzas público-privadas, eh, se pudieran ir abriendo las vías si eh, se este, desea hacer una, una explotación de una manera controlada.
1: Claro. Eh, al respecto, y ya, ya nos vamos a despedir porque nos quedan menos de dos minutos, pero al respecto de lo que estás hablando, en alguna charla que tuve con el presidente de Perú, eh, Francisco Toledo, siendo que Perú tiene muchísima vocación minera y también ha tenido muchísimos problemas. Eh, sociales con el asunto de la minería, pero y, y siendo que él es indígena, Francisco Toledo, él decía que lo más importante a la hora de, eh, la, de, de establecer una mina en una zona es, sobre todo por, por, por parte del gobierno, nunca dejar de hablar con los pobladores, siempre mantener el contacto con los pobladores y siempre escuchar qué es lo que piensan y que, o sea, siempre estar con ellos, todo el tiempo estar con ellos. Porque si no es el gobierno el que está con ellos, el que va a estar con ellos son otros.
2: Sí, sí, absolutamente. Eso es eh, fundamental. La integración de la no es solamente una consulta, sino es prácticamente tratar de integrar a la comunidad al proyecto, respetar las formas de vida y la cultura de, de allí. Hay, hay casos, por ejemplo, en donde el diseño del, de, o el desarrollo de las infraestructuras que se requieren uh -huh. eh, para la mina tienen en cuenta necesidades de la comunidad. Entonces, que sean infraestructuras que de alguna manera, si es algo eléctrico, si es eh, una vía, sean eh, siempre la, desde la propia planificación del proyecto se busque cómo favorecer eh, a la comunidad. Y por eso decía que hay que ver todas las aristas y que hay que fortalecer eh, las propuestas que, que están actualmente en, en curso en la Asamblea para garantizar que realmente si se va a permitir eh, la minería eh, sea eh, con vistas a un claro. desarrollo duradero y a un progreso social a una inclusión y a un respeto por los derechos ambientales
1: Claro. María Elisa Febres, abogada especialista en derecho ambiental con doctorada o doctora en desarrollo sostenible basada en San José Costa Rica te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, muy interesantes los conceptos
2: muchísimas gracias
1: gracias a ti
0: Nuestro trabajo por los más vulnerables comenzó en 1845 y continúa vigente hasta hoy. Desde nuestro primer sorteo hemos llevado esperanza y alegría a todos los rincones de Costa Rica. Porque cuando usted juega, todos los costarricenses ganamos. Por eso este martes 15 de septiembre el sorteo extraordinario del 175 aniversario trae un premio de 250 millones. Conéctese a la transmisión por Facebook y YouTube y celebremos juntos esta fecha especial. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien.